0: <music> . Teknoloji dünyasındaki gelişmeleri ele aldığım sanal alem programının yeni bir bölümünde daha birlikteyiz. Takvimler 3 Şubat 2011 Perşembe'yi gösteriyor. Ben Serdar Kuzuloğlu ve başlıyoruz. Mısır'daki internet kesintisi bilişim dünyasında dış kaynak kullanımında soru işaretleri yarattı. Ocak ayı geldi, internet ve teknoloji şirketleri bilançolarını ve yeni yıl hedeflerini açıkladı. Kimler kazandı, kimler kaybetti, çanlar kimin için çalıyor? Gmail yeni reklam modelini deniyor. Samsung 2 milyon tablet sattı. Zuckerberg ya yeni hayaller peşinde ya da sayfası hack edildi. Dell'in yeni girişimi, kişiye özel telefon. LG 3 boyutlu bir cep telefonu tanıttı. Ve 2011'de çıkaracağı tabletleri tanıtan Lenovo'nun yeni bir hedefi daha ortaya çıktı, cep telefonu. Bu bölümde değineceğim haberlerden başlıklar böyleydi. Elbette haftanın sitesi de yine programın içeriği arasında yer alıyor. Gelişmeleri geçmeden önce yayında bahsetmemi istediğiniz konuları, bölümlerle ilgili tavsiyeleri, görüş, düşünce, eleştiri ve önerilerinizi bana serdar.kuzuloğlu.com adresinden ulaşabileceğinizi hatırlatayım. serdar.kuzuloğlu.com elektronik posta adresim. Ve geçiyoruz haberlerin detaylarına. Akdeniz'in öte yanındaki komşumuz Mısır'da yaşanan olayları sanıyorum takip ediyorsunuz zaten haberdar olmamaya imkan da yok. 25 Ocak'ta hareketlenmeye başlayan eylemler Hüsnü Mübarek devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in 30 yıllık iktidarının da sonunun sinyallerini verdi. Dünya liderleri ki buna başbakan Recep Tayyip Erdoğan da dahil. Üstü mübareğe çekinme terkininde bulundu ve 82 yaşındaki lider 30 yıldır sahip olduğu iktidar koltuğunu bırakmanın sinyallerini verdi. Aslında vermemek için de elinden geleni yaptı. Bizim podcastimizi ilgilendiren bölümüne yani teknoloji çerçevesine gelecek olursak çıkartmamız gereken birkaç enteresan ders oldu. Öncelikle devletlerin internet üstündeki denetiminin, Kimi durumlarda boyutları geliştikçe ne kadar tehlikeli ve ne kadar hasar verici olabileceğini gördük. Bunu da nerede fark ettik? E, 28 Ocak'ta Mısır hükümetinin ülkede hizmet veren 80 servis sağlayıcıya yolladığı yazıyla 3000 router'ı kapattırması yani ülkede internet erişimini engellemesi oldu. Bu dünyada ilk defa yaşanan bir ortam. E, durumdu bir tedbirdi ve internet trafiğinin %88'ini e, ortadan kaldırdı. Burada tabi Önemli olan nokta şu, Mısır bu teknolojiyi kendisi geliştirmemişti. Mısır'da çok ciddi bir takip uygulaması kullanılıyordu. NARUS adlı bir yazılım kullanıyordu Mısır, birçok Orta Doğu ülkesinde olduğu gibi. NARUS ne diye baktığımızda aslında binlerce kilometre ötede kimileri için demokrasinin beşiği sayılan ve hatta ilginç bir ironi olarak Mısır olayları sırasında dünyanın gözünü çevirdiği Amerika Birleşik Devletleri'nden bir uygulama olduğunu görüyoruz. E, Amerikan Başkanı Barack Obama yaptığı telefon görüşmesinde Hüsnü Mübarek'e çekilmesini, demokrasinin gereğinin bu olduğunu söylerken, anti-demokrat olmakla suçladığı ülke liderinin bu faaliyetleri e, yürütürken, kullandığı uygulamaların da Amerikan uygulamaları olması enteresandı. NARUS'u biraz inceleyecek olduğumuzda aslında çok önemli bir referans olduğu da ortaya çıkıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Güvenlik Ajansı NSA yani National Security Agency'nin de kullandığı bir uygulama bu. Ve yaptığı şey devletler bazında bütün internetin, taramasını yapmak. DPI denilen bir teknoloji kullanılıyor. Deep Package Inspection deniyor buna e, ve aslında popüler olarak ilk kullanımını biz BitTorrent trafiği ile e, mücadele eden müzik ve film sektörünün sayesinde e, tanıdık biz bu tekniği yapılan şey şu internet üzerinde paketler halinde yürütülen bütün iletişimi yani dosya transferi, elektronik posta iletişimi, chat ve benzeri bütün internette bir noktadan diğerine giden paketlerin incelenmesi ve taranması, şüpheli hareketlerin rapor edilmesi, önceden tanımlanan anahtar kelimelerin geçtiği yazışmaların raporlanması, IP'lerinin tespit edilerek bir veri tabanına kaydedilmesi ve yönetime aktarılması Amerika Birleşik Devletleri'nin NSA'de e, aslında bir parantez içerisinde de bahsetmekte fayda var. E, bu konularla ilgili herkesin en az bir kere duyduğu Echelon sisteminde kullandığı uygulama Amerika Birleşik Devletleri için geliştirilmiş bir çalışma bu bir e, uygulama birçok devlet tarafından da kullanılıyor daha çok Orta Doğu'daki e, baskıcı ülkeler tarafından kullanıldığı biliyor, biliniyor. Mısır'da yaşanan olaylarda bir diğer önemli ayrıntı da şuydu. Wikileaks belgelerinin de yayılmaya başladığı bir dönemde internet erişimini kesen Mısır'a karşı eylem yürüten internetin ünlü eylem grubu Anonymous, ülkede çok enteresan bir teknik kullandı. Aslında Çin'de de denemişti daha öncesinde. Ülkedeki tespit ettiği fax numaralarına binlerce mesaj yollayarak yine internet üstündeki fax hizmetleri ve geleneksel fax cihazlarında hem Wikileaks belgelerini ulaştırdı hem de internete erişebilmeleri için yurt dışından hizmet veren internet servis sağlayıcılarının dial-up yani çevirmeli ağ telefon numaralarını iletti Mısırlı e, kullanıcılara. Böylelikle e, içeride kesilen internet erişimini bypass etmeye çalıştılar ve böylelikle birçok haberin de dışarı çıkması ve dışarıdan haberlerin de Mısırlı eylemcilere ulaşması mümkün hale geldi. Bir diğer bu konuda bahsedeceğimiz son detay ise bir nevi bizim koyun can derdinde kasap et derdinde telaşını anlatıyor. Mısır kendi devlet politikası nedeniyle Arap dünyasının liderliğine soyunmuş bir ülke. İsrail krizinden tutun birçok e, ticari faaliyete kadar Arap dünyasında çok etkin bir rol oynuyor. Tabii ki bu yaşanan olaylar sırasında internetin kesilmesi Mısır'dan dünyaya ihraç edilen bütün bilişim hizmetlerinin de kesilmesine yol açtı. E, ve bütün batı dünyasında bu ciddi bir alarm e, A- alarmı tetikledi çünkü batı dünyasındaki devletler daha ucuz iş gücüne sahip olduğu için Doğu ülkelerindeki bu tip dış kaynakları bilişim altyapısında kullanıyor yani Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok binanın güvenlik kamera sistemi internet üzerinden özellikle Hindistan'daki merkezlere bağlı Hindistan'da internet üstünden bu binaların güvenlik kameraları takip ediliyor ve bir sorun olduğunda yine internet üstünden Amerika'daki binanın güvenlik birimlerine rapor ediliyor ya da bir arız olduğunda vesaire. Bunun dışında muhasebe sistemleri yine Hindistan, Çin... Ee, tabi bir kısmı Mısır gibi ülkelerde tutuluyor yani ülkenizdeki mali işlemlerin e, kayıtları vesaire bütün o prosedürleri bu tip ucuz iş gücünün olduğu ülkelere kaydırılmış durumda. E tabi böyle bir kesinti olduğunda bütün alınan hizmetlerde duruyor. Dolayısıyla batının demokratik ülkeleri, gelişmiş ülkeleri doğunun e, nispeten daha az demokratik ya da kimi zaman anti demokratik ülkelerine havale ettikleri bu e, işlerin sürekliliğini sorgulamaya başladı ve bu büyük oranda e, firmaların tadını da kaçırdı. E, benzer bir olay Hindistan'daki bir ayaklanmada olduğunda muhtemelen dünyanın Önemli bir bölümünde çok ciddi hizmet kesintileri olacak. Keza Çin'de de öyle çünkü Çinli yazılım uzmanları internet üstünden batıdaki birçok projeye destek veriyorlar uzaktan. Bu da Mısır'da yaşanan bu halk ayaklanmasının bize gösterdiği enteresan ayrıntılarından biriydi. Ve geçiyoruz Ocak ayının geleneksel haberlerinden birine yani teknoloji firmalarının açıkladığı bilançolara ve yeni yıla yönelik projeksiyonlarına birkaç tanesinden değineceğim elbette bütün teknoloji dünyasının özetini burada çıkartmak mümkün değil ben popüler örneklere bakacağım. İlk olarak eğlence dünyasının en güçlü oyuncularından biri olan Nintendo'ya bakalım. Japon Nintendo şimdiye kadar her zaman yükselen grafiği kendi kulvarında en çok satan cihaza sahip olma özelliğiyle dikkat çekiyordu. Ama e, ilk defa Nintendo'dan da e, uyarı sinyalleri gelmeye başladı. 31 Aralık 2010 itibarıyla açıkladığı finansal rakamlarına baktığımızda 2009'dan e, yani kazanç açısından baktığımızda 808 milyar Japon yeni e, gelir elde etmiş durumda Nintendo ancak 2009 yılıyla karşılaştırıldığında bu yüzde 31.7'lik düşüş anlamına geliyor bu çok çok ciddi bir oran. Daha ciddi bir oran kar alanında yaşandı. E, 49 milyon 600 bin yen kar açıkladı Nintendo. 2009 yılıyla karşılaştığında karlılığındaki düşüş %74.3 inanılmaz bir rakam gerçekten. E, gire satışlara baktığımızda 15 milyon 700 bin Nintendo DS satılmış 2010 yılında. 2009 ile karşılaştırıldığında 23 milyon daha az satmış ee, ve e, Wii'ye baktığımızda e, o, oyun konsolu e, açısından 13.7 milyon Nintendo Wii satılmış yine 2009'la karşılaştırdığımızda yüzde 10 pardon 17 milyon daha az satışa sahne olmuş Nintendo dolayısıyla 2011'de Nintendo'nun ciddi bir Pazarlama kampanyası ya da yeni cihazlar konusunda asılması gerekiyor. Nintendo'nun 2011'deki en büyük kozu da CES fuarında senenin başında da tanıtılan 3DS olacak yani üç boyutlu Nintendo DS el oyun konsolu. Bir yandan da baktığımızda 2010 yılının en heyecan verici teknolojisi olarak görülen 3D yani üç boyutlu teknoloji. Bir anlamda aslında e, balonu daha şişmeden söndü gibi çok yüksek fiyatlı cihazlar çok e... Pazarlamaya rağmen içeriğin bulunmaması, cihazların çok pahalı olması ve 3 boyutlu teknolojide özellikle gözlükler safhasında yani bu izlemek için kullanılan gözlüklerde standartlaşma olmaması işi zorladı. Burada bir ayrıntıdan daha bahsedelim. 3DS yani Nintendo'nun 3 boyutlu el oyun konsolu gözlüksüz olarak 3 boyutlu izlenim verebiliyor. Üstünde bulunan ayarla arttırıp azaltılabilir şekilde. Ve geçiyoruz oyun dünyasının bir diğer dev markası Microsoft'da Microsoft için oyun dünyası Xbox e, oyun konsoluyla yer aldığı bu cephe oldukça hasar vericiydi. Milyarlarca dolar kaybetti Microsoft bu alanda ki en ciddi kaybını 2 milyar dolar seviyesinde 2007 yılının 4. çeyreğinde yani Ekim-Kasım-Aralık aylarında yaşamıştı. E, bu. Ciddi düşüşü büyük bir başarıyla 2008 yılının dördüncü çeyreğinde artıya geçirmeyi başardı. Ve 2011 yılının ikinci çeyreğine doğru projeksiyonlara baktığımızda inanılmaz hedefleri var. Açıklanan son rakamlara göre 679 milyon dolarlık yükseldi geliri var, işletme geliri var Microsoft'un oyun biriminden e, ve bu e, toplam karada 1 milyar dolar olarak yansıyacak yani Nintendo'nun kaybettiği denklemde Microsoft çok ciddi bir gelire sahip e, burada unutmamamız gereken Sony'nin de boş durmadığı Sony özellikle yeni e, PlayStation Portable PSP'ye rakip gelen e, NDS'in e, oldukça iddialı geliyor ve burada ciddi bir rekabetle Microsoft'un e, arkasında e, daha doğrusu sırtındaki nefesini her an hissettiriyor olacak. Sony'nin bu alandaki liderliğini de bir kere daha hatırlatmış olalım. Mobil dünyaya geldiğimizde bakacağımız ilk marka Nokia. Nokia cep telefonu sektörünün lideri ama e, görünen o ki elinde bundan başka da bir ünvan kalmıyor gibi. Üstelik bunu ne kadar koruyabileceği de büyük bir soru işareti durumunda bunu nereden çıkartıyoruz? Bunu firmanın kendi yayınladığı e, raporlardan açık ulaşıyoruz. Firma 2010 yılının dördüncü çeyreğinin sonuçlarını açıkladı ve buna göre 31 Aralık 2010 itibariyle kar. 4, 745 milyon euro oldu. E, bu büyük bir rakam gibi görünüyor ama aynı yılın bir önceki döneminde 948 milyon euro kazandığını düşünürsek bu geçtiğimiz sene yüzde 21 karında düşüş olduğu ortaya çıkıyor. E, bu gerçekten çok düşündürücü ve uyarıcı bir rakam. Aynı zamanda satış gelirlerine baktığımızda e, 12 milyar 700 milyon euro'luk satış geliri var. Ee, bu 17.4 milyar euro'luk geçen seneki orana göre %6'lık e, artış anlamına geliyor. Ancak satış gelirindeki artış kâra yansımıyor. Gördüğünüz gibi Nokia'nın fiyatlarında rekabeti gösterebilmek için ciddi bir düşüş yaşanıyor. Bu da karına etki ediyor. Satış adetlerine bakacak olursak, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Nokia dünyada 123 milyon 700 bin cep telefonu sattı. Gine geçtiğimiz senenin rakamlarına göre yüzde daha az satış anlamına geliyor. Ancak akıllı telefonlar alanında durumu oldukça iyi, yüzde 36'lık yükselmeyle toplamda 28 milyon 300 bin cep telefonu satmış durumda. Toplam raporun sonucuna bakacak olursak e, Nokia 2009'daki e, küresel ölçekteki pazar payı olan yüzde %31'e gerilemiş durumda. Bu e, altta kalanın canı çıksın piyasasında Nokia gerçekten ciddi bir rekabeti göğüslüyor. Bu tam rakamları açıklamışken enteresan da bir gelişmeden bahsedelim. Benim de e, blogumda ve e, kendi Sosyal ağlardaki paylaşımlarımda kimi zaman değindiğim bir detaydı. Nokia'yı tek kurtaracak olan şey Google Android işletim sistemi yüklü bir cihaz yapması ki bu sadece tabii benim değil sektörün bütün önde gelen isimlerinin dünyada savunduğu bir detaydı. Ve Nokia'nın değişmeden önceki eski yönetiminde özellikle bu konudaki e, fikirlerinin belirleyiciliği bilinen Ansi ki bunun kesinlikle söz konusu olmadığını Nokia'nın e, kendi işletim sistemi, e, kendi altyapısı olan Simbi'nin Asla terk etmeyeceğini, bunun bir intihar olacağını söylüyordu. Ancak e, bütün bu düşen rakamların e, bir nevi e, diyeti olarak görevinden alınan bu isimlerin ardından başa geçen Nokia'nın Finlandiyalı olmayan ilk e, CEO'su e, Steven Ilop geçtiğimiz günlerde enteresan bir e, ayrıntı paylaştı. Uzun bir röportajın içerisinde şöyle bir cümleden bahsetti. Nokia ekosistemler arası bir rekabet yaşamak zorunda. Buna ek olarak biz hem kendi rekabetçi ürünlerimizi geliştirmeliyiz aynı zamanda belki de rekabetçi ekosistemlerle birlikte de yürümeliyiz. Bunların içerisinde yer almalıyız. Bu çok üstü kapalı bir cümle ama bunu Nokia ekseninden cep telefonu dünyası e, gözlüğünden incelediğimizde aslında bu ilop'un e, e, ya Microsoft'la ya Android'le bir işbirliğine gideceği yönünde e, sektörün gidişine baktığımızda bu markada büyük ihtimalle e, Android olacak, Google olacak. Bu da belki 2011'in heyecan verici yeniliklerinden biri olmaya aday. 2010 yılında yüzü en çok gülen, kesesi en çok dolan ve muhabbetten en çok payını alan kim diye düşünecek olursak aslında çok da fazla e, düşünmemize gerek yok. Tahmin çok basit. E, elbette Apple oldu. Apple e, 2010 yılını gerçekten inanılmaz bir başarı ile geçirdi. Birazdan rakamları paylaşacağım. E, en önemli verisi şu oldu e, dünyadaki toplam PC satışları içerisinde HP ve Acer'dan sonra üçüncülüğe oturdu. Bu gerçekten e, çok düşündürücü bir şey çünkü Apple e, bir kere tamamen kendine özel bir sistemden oluşuyor e, diğer e, rekabet ettiği markalarla çok ciddi fiyat farkı bulunuyor ancak e, üçüncülüğü almış durumda kimleri geçti diye bakacak olursak Dell ve Lenovo'yu geride bıraktı bu büyük bir başarı yani takdir edilmesi gereken bir şey açıkçası beni bile şaşırttı artışa baktığımızda daha inanılmaz bir rakamla karşı karşıyayız örneğin 2009'un 4. çeyreği ile 2010'un 4. çeyreğini karşılaştırdığımızda Lenovo'nun satışları %22.3 artmış Dell'in %10.6 artmış Acer'ın %8.8 artmış, yüzde %2.9 artmış, Apple'ın ise artışı %241, %241 3 haneli bir büyümeden söz ediyoruz. Bu Apple tarihinde de daha önce bir emsali bulunmayan e, örnek. E, bu da 2011 yılında Apple'ın elinin oldukça kuvvetli olacağını gösteriyor gel gelelim. Başkan Steve Jobs'un yokluğunun Apple'ın geleceğinde nasıl bir e, çizgi e, yaratacağı da hala herkesin kafasındaki belirsizliklerden, meraklardan soru işaretlerinden bir tanesi. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bu arada 2011'de olası beklentiler nedir? E, iPhone'un belki yeni birkaç soslu ürünü, e, iPad'in ikinci versiyonu ve muhtemelen e, iMac Mac alanında, Mac mini alanında bazı yeni modeller dolayısıyla Apple'ın oldukça hareketli, keyifli bir 2011 geçireceğini şimdiden söyleyebiliriz. İnternete bir arama motoru olarak adımını atan ve ardından ilişkili reklamları gündeme getirerek İnternetin ve hatta dünyanın en büyük markalarından, en karlı markalarından biri haline gelen Google'ın e, en büyük hassasiyeti reklam formatları konusunda e, arama motoru sayfasında ve elektronik posta hizmeti Gmail'de sadece metin tabanlı reklamları ile biliniyor. Ancak Apple bir yandan da e, görüntülü, banner dediğimiz tarzda resimli reklamları da Gmail içerisinde deneme kararı aldı. 2011'de reklam dünyasını hareketlendirecek önemli gelişmelerden bir tanesi de bu olabilir. Ancak e, resimli reklam görmeye hiç alışkın olmayan Gmail kullanıcılarının bunu nasıl karşılayacağı da hem Google'ın hem de e, reklam verenlerin merak konusundan biri. Tablet konusunda gündemin aslan payını kimin aldığı ortada Apple iPad ile e, bu Buradaki aslan payının sahibi rakamlarda bunu gösteriyor. 2010 yılında 15 milyon ipad satmayı başardı Apple. Hemen arkasındaki rakip ise Koreli Samsung. Ee, Apple'ın da içerisindeki birçok bileşeni üreten ve teknoloji konusunda e, hiçbir eksikliği bulunmayan Samsung'un Galaxy adlı tableti açıklanan rakamlarına göre 3 ay içerisinde 2 milyon adet sattı. E, bu Oldukça önemli bu rekabetçi pazarda. tabii ki 2011 yılında bu pazardaki rekabet sadece Apple ve Samsung arasında geçmeyecek. Çünkü CES fuarında da tanıtıldığı gibi Motorola'nın, Blackburn'in, HP'nin ve diğer markaların, örneğin Acer'ın birçok farklı tableti bu sene içerisinde satışa sunulacak. Dolayısıyla tablet konusunda oldukça hareketli bir sene bizi bekliyor. 600 milyonu geçmek üzere olan UC ile Facebook dünyanın en büyük sosyal ağ durumunda ve kurucusu Mark Zuckerberg e, de kendi sayfası üstünden e, takipçileriyle gelişmeleri paylaşıyor. Ben bu podcast'i kaydederken e, facebook.com bölü Mark Zuckerberg adresindeki sayfasında 3 milyon 18 bin 439 e, kişi kendisini takip ediyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde enteresan bir güncellemeye sahne oldu bu sayfa. 25 Ocak 2010'da e, Mark Zuckerberg e, Nobel ödülü kazanan e, Muhammed Yunus'un bir e, teorisinden yola çıkarak enteresan bir şey yazdı. Dedi ki eğer Facebook'un paraya ihtiyacı varsa bankaya gitmek yerine neden kendi kullanıcılarına e, yönelmiyor? Kullanıcıların hepsi Facebook'a para yatırsa bu sosyal e, kullanım açısından enteresan Olmaz mıydı? Neden Facebook'u bir sosyal iş merkezi haline getirmiyoruz? Aynen Muhammed Yunus'un açıkladığı gibi dedi. Oldukça şaşırtıcı bir mesajdı. Şaşırtıcı olmasındaki ayrıntılardan bir tanesi de içerisindeki bir hashtagti. HackerCup2011 hashtag ile yer aldı. HackerCup2011 Facebook'un kendi içerisindeki mesajı. Hacker e, yarışmasının aslında hashtag'iydi. Kısa süre sonra bu güncelleme ortadan kalktı silindi ve e, bu konuda siteden hiçbir resmi açıklama yapılmadı. E, Zuckerberg'de bu konuyla ilgili hiçbir yorum da bulunmadı. E, ünlü teknoloji sitesi TechCrunch'ın yorumuna göre... E, bu sayfa e, Hacker Cup 2011 çerçevesinde hack edildi ve birileri Mark Zuckerberg'ün hesabına girerek e, bu güncellemeyi gerçekleştirdi. E, bunun aslında bir de ispatı olsaydı herhalde 2011'in en büyük haberlerinden biri olabilirdi. 1984 yılında Amerika, Teksas'ta kurulan Dell, Michael Dell'in bilgisayar dünyasına e, hediye ettiği özel bir konseptle aradan sıyrıldı ve bu yoğun rekabetçi PC piyasasında ilk sıralara yükselmesini sağladı. O da şuydu, Michael Dell eline bir telefon ve e, telefon rehberi alarak önüne gelen bütün numaraları arayıp telefonla bilgisayar satışı yaptı. Bunu yaparken ki Esprisi de şuydu, herkese kendi istediği tarzda özelleştirilmiş bilgisayar satma. Yani Dell'in kendi hazır paketleri yoktu. Kullanıcılar ne kadar RAM, ne kadar sabit disk, hangi boyutta ekran, hangi çeşit klavye, fare vesaire ne istiyorsa tamamen kendine özel bir bilgisayar yaratabiliyordu. Ve bu sayede Dell, aslında bütün sektörü değiştirdi, bütün rakip firmalar aynı tekniği kullanmaya başladı. Şimdi bu marka aynı taktiği şimdiye kadar hiç denenmemiş bir alanda daha uygulamak üzere. O da cep telefonları. Google'ın e, işletim sistemi olan Android'i kullanacak olan modellerle e, Dell ilk defa Sipariş üstüne üreteceği özelleştirilebilir. Akıllı cep telefonu konsepti üstünde çalışıyor. Ee, 4 g uyumlu olacak bu telefonlar ee, ve... Bu sene içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nde T-Mobile ya da AT&T operatörü ile anlaşmalı olarak satışa geçecek en büyük e, hasar verici e, rakibinin ise e, Samsung'un Nexus S olacağı düşünülüyor. E, bu konudaki gelişmeleri de takip ediyor olacağız. Oldukça ilginç bir gelişme. Önümüzdeki günlerde İspanya'nın Barcelona şehrinde düzenlenecek ve benim de ziyaret edeceğim 3GSM kongresinde cep telefonu dünyasında Türkiye içerisinde en azından fazla duymadığımız bir marka oldukça yenilikçi bir konsepti tanıtmak üzere hazırlanıyor. Bahsettiğim marka Koreli LG. LG dünyanın ilk 3 boyutlu ekranlı ve kameralı cep telefonlu LG Optimus 3D adıyla tanıtmaya hazırlanıyor. Önünde bir LCD paneli bulunacak ve gözlüksüz olarak 3 boyutlu görüntüleri seyrettirebilecek. Aynen Nintendo'nun 3DS'inde olduğu gibi bir diğer enteresan özelliği de HD kalitesinde üstünde bulunan çift lensi ile 3 boyutlu video ve fotoğraf çekebilmesi olacak ki bu alanda bir ilk olarak da tarihe geçecek. Eğer bir e, aksaklık olmazsa cep telefonunun sızan diğer özellikleri arasında HDMI 1.4 ve DLNA uyumu da olduğunu e, bahsetmekte fayda var. 14 Şubat'ta düzenlenecek 3GSM kongresinde bu gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağım. ve bu bölümün son haberi de Çin'den geliyor Lenao Apple'la rekabetini sürdürebilmek için e, iki konseptle 2011 yılında haberlerimize konu olacak. Bir tanesi LePet, e, diğeri de LeFon. Ya da bunları LeFon ve LePet olarak mı okuyacağız tam bilemiyorum ama bu iki e, marka üstünden e, ilerleyeceğini açıkladılar. Nerede? E, Davos'ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu'nda e, Firmanın icra kurulu başkanı Tim Cook firmalarının en büyük öncelikleri olduğunu söyledi. Tablet ve cep telefonunun tabi bu kadar yoğun bir rekabetin yaşandığı pazarda çok da aslında marka değeri olmayan bir girişimin ne kadar başarılı olacağını hep birlikte göreceğiz. Haftanın web sitesi İnternette resim arayanlar için oldukça faydalı bir araç. Google Image Ripper adlı e, bir küçük uygulama. E, ekranınızda gördüğünüz web adresinden e, ulaşabilirsiniz. Ekranınızda bir web adresi göremiyorsanız da e, uyumlu bir cihazınız yoksa internetteki kısaltmasını söyleyeyim. bit.ly yani Bitly. Bölü SA3 Web Yani sanal alem Rakamla 3 Web Sanal alemin 3. bölümünün web sitesi oluyor Yani bitli.s Bitli bölü SA3 Web adresinden ulaşabileceğiniz bu hizmet Yaptığınız herhangi bir arama sonucunda Google'dan yüksek çözünürlüklü resimler getiriyor size. Benim sizin için uygun gördüğüm arama Scarlett Johansson'dı. Ekranınızda yine dediğim gibi bir iPhone, iPod ya da işte Android cihazdaki uyumlu bir podcast dinleyiciden görüyorsanız epey güzel, hoş, ilginç, şaşırtıcı... Ekrana bağlayıcı örnekleri karşınıza çıkartıyor. Eğer internet başında ne yapayım ne edeyim yar bana bir eğlence medet derseniz ya da tabi resimler için illa böyle şeyler aramak zorunda değilsiniz ama bakın mesela böyle şeyler fena olmazdı değil mi? Neyse bunları bulmak için. Güzel bir kaynak aklınızda bulunsun. Google Image Search'te de bunları yapabilirsiniz. Evet ama bu daha pratik, daha rafine, konsantre. Bu güzel görüntünün eşliğinde Sanal Alem Podcast'inin bu üçüncü bölümünde sonuna gelmiş bulunuyorum. yine lafı çok uzattım ama bayağı da bir şeyden bahsetmiş olduk. Ben Serdar Kuzuloğlu, elektronik posta adresim serdar.kuzuloğlu.com Görüş, eleştiri... Öneri yorumlarınızı bekliyor olacağım. Birkaç da hatırlatma yapayım. mserdarka.com adresindeki blogumdan bu yayınları takip edebilirsiniz. Aynı zamanda iTunes rehberinde de artık podcast'imiz yer alıyor. Eğer iTunes kullanıyorsanız podcast rehberi içerisinde ya da herhangi bir iTunes sayfasında "Sanal Alemli" diye aradığınızda kolayca abone olabileceğiniz linklere de bulabilirsiniz. Görüşmek üzere yeni bir bölümde, hoşçakalın.